0: Fala rapaziada, Arcei Legos, número 75, eu sou Gabriel Rocha e vamos aqui falar da primeira vitória, primeiros três pontos da temporada, Arsenal fez, fez né, o dever de casa, a obrigação que é ganhar do Nottingham Forest dentro de sua casa, mas estamos aqui não somente falar sobre a vitória e sim vamos dissecar a partida como um todo, e eu não estou sozinho, estou aqui com meu companheiro de sempre, Guilherme Silva, De suas boas-vindas irmão.
1: Um forte abraço ao pessoal que vai nos escutar. Começamos a temporada com o pé direito, né? Uma vitória, vamos dizer, é, pelo segundo tempo foi protocolar, mas já era esperado. Os três pontos, o Arsenal começa bem para deslanchar nessa temporada
0: que promete ser positivo pra gente. É isso, então a gente já começa ganhando, né? Claramente é muito importante, né? Todos os times aí que a gente vê aí que... Vai brigar por cima, que é o Arsenal e o City, fizeram pontos. Então é bom a gente pontuar quando o City perde, quando o City empata e quando o City ganha também. Então vamos lá. Queria falar aqui primeiramente que o jogo foi. Né, deu uma atrasadinha o jogo, né? 30 minutos por causa de um novo sistema do ingresso ali, né? Parece que. Antigamente dava para ser online, dava para ser físico. Dessa vez eles né, pularam pro online e deu algum problema. Então, você aí, igual eu, que acordou às 8 horas da manhã, pra né, fazer seu cafezinho, ver ali a escalação. ver que o Gabriel Magalhães, depois de muito tempo como titular, não tava. Tava no banco, opção técnica. Aí você é, come um pão, senta no sofá, acha que vai começar o jogo e não começou o jogo. Foi até bem estranho, né? Que a gente já chega, o estádio todo vazio. Então, pô, foi muito estranho. E também aquela multidão fora do estádio deu uma estranheza ali. Mas eles conseguiram a tempo aí, quando... O jogo começa 30 minutos depois, o estádio lá tá completamente lotado. E aí eu já dei uma, um spoiler aí sobre a escalação, vamos falar aqui sobre essa escalação do Arsenal, algo diferente que a gente tava usando aí na pré-temporada, mas algo, algo não tão diferente do que a gente usou na temporada passada. Né? É o Ramsdale, o Thomas Partey jogando de lateral direito, né pelo menos ali, é, inicialmente no, na escalação, Benjamin White, zagueiro pela direita, William Saliba pela esquerda, o Timber, lateral esquerdo, Rice, Odegar Kai Havertz, Bukayo Saka, Enquetiá e Martinelli, né? o Enquetiá outra surpresa, eu imaginei que seria, seria talvez até o Kai Havertz jogando de centroavante, como foi na Community Shield, e também né, eu acreditava que seria o Troçar né, que chegou fazendo gol, é o cara que estava jogando muito bem ao lado do Saka Martinelli na temporada passada, mas não, ele coloca lá o Partey inicialmente lateral-direita e coloca tanto o Rice, tanto o Havertz, né, que a gente achava que era um ou outro ali, ele coloca os dois. Então é bastante aí é, surpresa, pelo menos da minha parte. Mas oh, eu já vou, já vou adiantando aqui, eu vou falando durante o podcast, eu não acho que seja sustentável, esse, essa escalação. Talvez. Eu, eu acho, Guilherme, que foi algo legal né, ali que, que rolou na temporada passada. Teve a lesão do Salibá. Teve essa, essa possibilidade dessa né, com parte da lateral direito, mas ele indo bastante para o meio. Também ele subindo e, e o Benjamin White fechando com três zagueiros. O que, que você acha aí dessa, dessa formação?
1: É, eu acho que. Né... É muito, vamos dizer, é contextual, né? Depende muito da circunstância e, sobretudo, do adversário. Né? É, há jogos que a gente viu que o Aston sofreu bastante nesse desenho. Há outros jogos em que foi muito dominante e que conseguiu é, se sobrepor inteiramente ao adversário. Né? Agora você também tem mais opções, você tem jogadores mais versáteis. É, falando sobretudo aí do, do Rice, depois de um certo tempo, já vou antecipar um pouco, parecia que. Arteta tentou emular um pouco o que Chaka fazia. Não sei se você chegou hum. a reparar isso. Rice, Sim,
0: né? eu vou até destacar Exatamente. isso.
1: Exatamente. É um pouco mais lateralizado, né? Com o Martinelli mais aberto, a gente a linha lateral e o Rice é buscando mais aquele meio espaço, né? O espaço lateral do zagueiro. É muito contextual, cara. Depende muito do adversário. E, assim, é, uhum. é algo bem subjetivo, né?
0: Eu acho que é mais um leque... Né? mas uma opção ali que o Arteta pode ter, mas acho que não deveria ter sido a primeira opção, nem a segunda, talvez nem a terceira, mas a gente é bom que aconteça essas coisas, é bom que a gente ganha também nessas situações, que a gente aí tem um aprendizado e a gente não perde ponto por isso. Então, Sim. vamos lá, depois eu, a gente aprofundar mais sobre isso. Então tá, começa o jogo, e cara, até a primeira metade do primeiro tempo, eu achei... O Arsenal é muito pobre ofensivamente, eu acho que muito por causa também dessa formação que é meio estranha, ela começa de um jeito, vai depor, eu acho que o Benjamin White, que é um cara bem importante na, na hora de apoiar, né? tava jogando de, de zagueiro pela direita com a bola, então ele fica mais preso, né, aí parto e vai pro meio, só que ele não, não vai totalmente pro meio, porque se perder a bola, o lateral direita vai estar... Tá é, com gap, com espaço, então ele é meio, ele vai ou não vai, ele tá no meio termo ali, eu acho que nesse primeira metade não foi muito legal, eu achei bem parecido também com a partida, não sei se você lembra, quando o Forrest na temporada passada que, que deu o título ao City, que era um time com muita posse, muita posse, pouco perigo sofrido, e muito menos perigo ainda feito, né? É, o Arsenal não, não sofreu perigo, mas também não fazia perigo, né? Porque o, o Forrest sabe muito defender, sabe? Ele, o time do Steve Cooper sabe muito jogar esse mind game, esses jogos mentais aí de defensivo. Coloca uma linha de cinco ali, lota o meio de campo, sempre dobra nos, nos laterais, nos pontas, né? Tanto no Martinelli, eu, eu vi, cara triplo. Eu já ouvi vi marcação tripla para cima do Saka e foi assim. O começo do, do primeira metade foi assim, o um Arsenal com muita posse tocando, tocando sem muita criatividade. O Forrest, né, ele consegue um ataque bem com Brandon Johnson ali, com uma bobeada aí da zaga do do Arsenal. e ele de frente a frente com Aaron Ramsdale, ele isola, não vai muito bem o Ramsdale, é, ele em curtos passos bem aí do Brandon Johnson. Mas aí, é, primeira metade, um, uma chance pro Forrest e nada pro Arsenal, muito a posse para pouca criatividade, né?
1: É, é, é aquela famosa posse estéreo, Você toca, circula, mas não tem profundidade. O Forrest foi muito bem, né, cara? Muito bem, defendendo, uma linha de cinco já tradicional, hora três no meio campo e dois na frente, hora uma linha média com quatro jogadores... É o Arsenal que iniciou com Timber, Salibar e White mais alinhados, parte mais lateralizado, aprendendo um pouco mais a atenção que era do Danilo. E depois o Arsenal que começou a tentar se mexer mais, se movimentar mais. Teve muita troca de posição. Inicialmente a gente tinha o Rice mais à frente dessa linha de três defensores. Depois a gente viu o Rice um pouco mais adiantado e lateralizado próximo ali... Ao Martinelli, voltando ao tema que a gente chegou a falar, aquela questão de tentar demorar os movimentos que Xhaka fazia. Mas foi um Arsenal que teve muita dificuldade para criar, para conseguir dar profundidade no seu jogo, conseguir circular, e quando né, tentou essa inversão, quando conseguiu essa inversão, sobretudo para o Saka, foi que um Arsenal que forçou muito esse jogo no lado direito, né? Sim,
0: sim. Você sim. Reparou isso também. Foi Sim, um muito, astro... muito no saca. E era Sim. só no saca. Isso. Não era, não era dividido, né? Era, era muito centrado no, la no lado direito e o lado direito que não tinha o White ali para apoiar. Então era um lado direito pobre. A gente via marcações duplas, triplas no saca e não dava nada, né?
1: Exatamente, exatamente. Você pontuou bem a questão do White, né? A gente via a bola chegar no saca e conseguir dominar, mas aí tinha três, quatro jogadores do Forest. Então tinha. tinha quatro contra três, três contra 2. o Flores sempre tinha um jogador a mais ali naquela zona de, de um jogador que a gente sabe que desequilibra muito quando está nessa situação de, de um contra um. Né? A gente tentou ver um pouco o Odegar baixando um pouco mais, mas aí ele perde aquele jogo de frente. Né? Você tira um jogador lá da frente e vai jogar na, na entrelinha do adversário para tentar receber a bola um pouco mais atrás. Mas enfim, esse resumo inicial essa síntese foi de um Arsenal de muita dificuldade e de um Forest certamente, vamos dizer, que encontrou, teve certa comodidade também para defender, até porque o Arsenal não conseguiu fazer tanta coisa assim.
0: Sim, você até me antecipou aqui, eu já ia falar que essa formação que era para dar liberdade, né, é, com parte mais pelo meio ali, o Rice não seria o principal ali jogador no meio, ele pelo menos iria dividir, com o ali, era para dar mais liberdade tanto pro Rice, tanto pro Havertz, né, pela esquerda, uhum. né, os dois jogos mais por ali, e a gente quase não ataca por ali. Era sempre no saca, no saca, no saca e sempre a gente via uma parede, uma superioridade numérica aí do Forrest que era simplesmente inabalável ali e a gente não consegue fazer muita coisa. Aí, cara, o time vai mudando, né, a partir ali do, né? dos 20, 21, 22 minutos, o time vai mudando, o time vai ficando um pouco mais confiante, né, na, e também né pegando mais a manha dessa formação que a gente não tinha usado ainda no, na pré-temporada. O e começa a ficar mais pelo meio, a gente viu que... Né, depois daquela, dos 10 minutos que teve aquela chance do Brandon Johnson, o Forrest não fez mais nada né, ofensivamente. Era, né, um, era uma posse de bola acima dos 80%, realmente não fazia nada, não sofria nenhum perigo. Obviamente, vai, indo, vai ficando mais confortável, vai ficando mais leve, parte vai mais no meio. O, o White, que era um, um cara que ficava ali na zaga pela direita, ele tem mais liberdade, ele vai sim agora encostando no Saca como lateral direito. É assim as jogadas vai acontecendo com o próprio Saca e também existe mais essa, essa divisão também dos ataques da direita para esquerda. A gente viu muito o Martinelli aparecendo bem. Cara, o Martinelli muito bem, tanto com a bola, tanto sem a bola. Eu acho que foi primoral. Eu acho que, tipo assim, se você meter ali um vídeo de um jogador em específico para ensinar, né, um cara da várzea, vou colocar um vocês jogadores para assistir um jogador para vocês saberem como joga bem sem a bola, como faz a marcação, como é marcação pressão, como é, se movimenta entre as linhas, se movimenta tanto, né, na parte dele esquerda como mais por dentro. É um jogador completo, Martinelli, é realmente fez uma uma ótima, ótima partida. E assim o Arsenal fica mais perigoso. Né? Conseguiu mais povoar a área do, do Forrest. E por consequência, conseguiu ali mais finalizações, mais escanteios. E aí, aos 25 minutos, temos o escanteio para o Arsenal. Saca, cruza. A zaga tira. Martinelli consegue dominar a bola. Ela, ele vai muito, bem indo, vai muito bem com a bola correndo, correndo pela, pelo lado esquerdo. Aí. Ele vê Aurier e Danilo dobrando pra cima dele. Na entrada da área, é o que ele faz, né? O drible, a finta. Aí que né aí que separa o homem dos meninos. O menino tem 22 anos, né? Mas aí separa os jogadores ok, dos bonzinhos, pra um jogador craque, diferente. Cara, ele faz um 360 que eu nem sabia que ele tinha no arsenal de jogadas dele. Ele, cada dia, está nos surpreendendo cada vez mais, a, a, a gente que sempre tá assistindo, assistindo, e a gente sabe da habilidade dele, ele continua nos surpreendendo, e cara, ele né, vê, vê dois jogadores bons defensivamente, né, um lateral direito e um volante, né claro que um tava jogando de ala, outro mais de, de ponta, mas dois jogadores muito refinados defensivamente, ele faz, tem essa, esse movimento 360, que eu não sei se foi para... Continuar na jogada ou se foi para tocar pro Enquetear. Eu realmente não sei e não ligo, porque o Enquetear, muito ligado na jogada, fez exatamente o que o centroavante precisa fazer. Pelo lado esquerdo ali do, da área, ele vai até a bola, ele ajeita para o pé bom e solta o canudo. E assim fez. É de Enquetear, com a ajuda também de um toque sutil ali da zaga que estava marcando na frente dele, matando o Matt Turner calar os críticos, Guilherme, e faz o primeiro gol da temporada do time da Premier League. Justamente quando a gente via mais perigoso no jogo, né? Ele calou a gente, Guilherme, 1x0 Arsenal. É,
1: é isso aí, exatamente. Depois que o Arsenal inverteu um pouco mais né, o lado, é, saiu um pouco mais da direita de forçar somente o jogo no saco e explorar um pouco mais o outro corredor com o Martinelli, acabou que as coisas fluíram também com mais naturalidade, né? E a gente fala muito dessa questão da inventividade, da criatividade nesses cenários mais caóticos, que são difíceis mesmo quando você enfrenta adversários mais fechados, que deixam o jogo um pouco mais físico, menos técnico. E você ter jogadores que fazem o inesperado, né? O que o Martinez fez foi inesperado. Fica é. a dúvida se realmente ele tentou completar ou se realmente deu passe, né? que é realmente difícil é, definir, teria que perguntar a ele... Nem
0: ele deve saber, né? É,
1: exatamente, bem difícil. Que bom que o Enquetiak estava bem ligado no lance e também foi muito bem, né? Nesse desenvolvimento do, do, da jogada, porque ele conseguiu ainda dominar, ainda teve que puxar, cortar um pouco mais para dentro e finalizar, né? Contou um pouco também com a sorte, que a bola desviou, tirou o turner do lance, e bem legal também que o que já fez o nosso primeiro gol na temporada, né? <risos> é, justamente, mas é ótimo, é ótimo ver nossos jogadores aí entrando, contribuindo E o não conseguiu o gol ali aos 26, que foi primordial, né, cara Primordial, porque depois disso o jogo deu uma, uma guinada a nosso favor
0: E o tinha muito confiante ali, né, ele realmente ele pega a bola, ele domina muito bem, ele ajeita Tinha até o Odegar pedindo ali, tinha caras pedindo ali, mas ele foi bem confiante Confiou na própria finalização e fez o gol, 1x0 Arsenal. Não sei se esse é o momento de cornetar, mas, cara, uma pergunta aqui. Tirando esse lance, você viu mais algum lance, mais alguma coisinha que o Ketia fez nesse jogo? Hum. Algo interessante, assim?
1: É, teve um lance, que, que eu acho que é um ponto forte dele e, e que pode ser bem explorado. É essas diagonais que ele faz de dentro pra fora, né? Que ah, sim. A gente viu... Sobretudo o zagueiro né, do Forest, o Lorin, acho que é o Orwell, se não me engano, muito fixo nele. Depois trocou, passou o Boli a ficar mais próximo do Enquetear, e o Enquetear é aquele jogador que ele tá estático, parado, e normalmente tem esses passes, sobretudo do é né, de, de fora para dentro. E ele faz... Eu acho
0: interessante que esse espaço é nunca ele movimentando antes. É. é o passe vindo, aí depois ele vai Exato. a bola.
1: Então, é isso acho que é isso. Que eu acho que é um, é um ponto forte, e é um legal esse movimento dele, né? Essa diagonal. E é muito difícil os defensores pegar. O, o Boli pegou porque ele é bem maior, é um jogador de uma recuperação também bem forte, conseguiu ali fazer a interceptação. Mas tirando isso também foi bem pouco, viu?
0: É, né? Eu não achei também que. Que foi algo. É, é aquilo, é só reforçando o que a gente falou. O né? enquetear, claramente, ele tem né, coisas no jogo ali dele que a gente consegue usufruir muito bem né? essa é a movimentação que o Guilherme falou mas nada muito acima da curva, né? fora da curva assim. E eu acho e continuo achando, até que ele me prova ao contrário, que quando ele não faz gol, é, o impacto dele é muito pouco. E é, é muito pouco para um time como o Arsenal, mas vamos torcer para ele, né? Fazendo gol, fazendo gol, espero que ele faça muitos gols aí o primeiro da temporada muito importante. Cara, agora depois desse desse gol, obviamente vimos o Arsenal ainda melhor, ainda mais perigoso, ainda mais confiante. Uma regra engraçada desse jogo. Engraçada não, legal, que é uma coisa que o Arsenal já tem em seu repertório que faz muito bem, que é não só conseguiu ter mais posse, ter mais finalizações, chances, e se também, quando perdia essa bola no campo de ataque, recuperava muito rápido. <risos> nesse jogo, foi, foi algo absurdo. Nesse jogo foi absurdo. Cara, muito empenho do Martinelli, principalmente do Martinelli. Principalmente do Martinelli. Do Havers também, do Rice, Saka, Enquetiá, Odegar, todos os jogadores aqui que eu citei foram muito importantes nesse quesito aí. Cara, perdeu pressão, conseguir uma bola de novo. Cara, foi, foi muito, foi muito. Eu, eu acho que, né, muito mais sobre toque de bola, passe, tudo. Foi a gente manteve essa posse alta justamente porque, né, Sim. por causa dessa marcação pós-perda. Isso realmente é uma é uma regra já no time do Arsenal, é algo que a gente vai ver muito. Espero que com a mesma efetividade, né? A gente sabe que na Premier League hoje os times estão ainda muito mais treinados, né, de conseguir sair desse campo curto ali, da parte defensiva. Então, os times que conseguem realizar essa pressão, conseguem recuperar essa bola, são os times aí que obtêm mais sucesso na liga, né? Foi muito foi muito interessante. Pô,
1: foi bem, cara. Perfeito. A leitura foi muito boa. viu? Exatamente. Obrigado. A gente fala muito do... Né, só uma palinha rápida aqui. Do porquê o City tinha tanto volume, criava tantas finalizações. Justamente por causa disso também, né? Essa transição defensiva forte, essa agressividade perder, já recuperar, e assim retomava e reiniciava, já criava uma nova situação de, de finalização. O Arsenal executou isso muito bem nesse primeiro tempo.
0: Sim, no primeiro tempo aí, parte sem a bola foi primordial. A defesa foi boa, mas aí né, a gente fala, pô, não é só a defesa, zagueiros laterais, a defesa também começa lá do ataque, e eles foram muito bem nisso. E assim é feito o segundo gol do jogo. Né, após uma jogada de bola parada na área do Arsenal. Na área do, na área do Forrest. O Arsenal atacando. O Forrest recupera a bola ali pelo lado esquerdo deles. O Saliba faz essa pressão né, o zagueiro fazendo essa pressão pós-perda no campo de ataque. Ele rouba muito bem do defensor. Passa por parte um pouco mais para trás. Toca pro Saliba de novo. Saliba toca pro Saka. Aí, amigo. O Saka. Antes de receber a bola, ele já faz aquele drible de corpo, já puxando a bola pra dentro. Faz um domínio, uma ajeitadinha na bola e... Pá! Saca! Golaço! Indefensável de fora da área. Gol de crack, cara. Nossa, no, no canto superior ali, direito do Matt Turner Não tem comba. A gente viu já vários gols dele assim, sobretudo ali no, na seleção inglesa. Cara, gol de saca. Nada que a gente já não tinha visto antes, né, dele anteriormente. <risos> 2x0, cara, né, o Saka vai aí se estabelecendo entre uns um dos melhores dribladores, já era, um dos melhores ali jogadores de ataque é, no 1x1, né, mas também um dos melhores finalizadores do mundo e mais um golaço de Bukayo Saka, 2x0, Arsenal. É.
1: esse lance é bem legal, né? Volta no que a gente falou, na né? questão da agressividade ao perder a bola e já recuperar, iniciar um novo ataque. E o Saka tá cada vez mais espetacular nesse, nesse movimento, né? Essa parte de fora dentro, de puxar pra dentro e já rematar pro gol. Quando ele já deu aquela finta, o drible de corpo, e já tirou o jogador do Forest do lance... Você já sabia, ah, né? Pra quem conhece, né? Fala, vai mandar lá na gaveta e foi lá, e coitado do Turner, porque ao mesmo tempo que foi bem colocada, foi bem forte também, cara. Foi assim, um chute muito bonito, a execução perfeita da técnica, da, da finalização. E o que seis minutos após o primeiro gol, conseguiu 2x0, e ali, né pelo menos, aparentava que seria um passeio. Né? mas claro É que isso. Sei.
0: Pelo menos aí teve um resultado confortável ali, já no primeiro tempo, achei o bom final de primeiro tempo do Arsenal, mas aí sem tanta criatividade, já, já, já um time mais né, que administrava mais o jogo. E no primeiro tempo, aí temos as estatísticas: 84% de posse de bola do Arsenal, muita, muita posse, 16% do Forrest, e 7 finalizações do Arsenal e uma somente do Forrest, aquela do Brandon Johnson para fora. Agora no segundo tempo. Temos as notícias ruins, as no plural. A gente viu um Arsenal muito relaxado no segundo tempo, ficava ainda com a posse, né? Teve 72% de posse no segundo tempo. Mas pouquíssima criatividade. Até também parecia que não tinha vontade de atacar e ampliar o placar. É, deu sono. O Forrest também que não apresentava perigo algum, hum. né? Era realmente um jogo ali, sono, igual você falou, hum. né? Cara, e aos 50 minutos, temos a fatalidade. Cara, o Julian Timber sozinho, sozinho, numa jogada ali que ele estava né, com a bola dominada, ele até cai né? É, com a bola dominada ali, não conseguiu nem tocar para o lado, para você ver como que era ruim ali a gravidade da lesão. Cara, e ele rompe o ACL, que é o ligamento anterior cruzado, que é uma região ali perto do joelho e vai ter que fazer cirurgia, e vai ficar fora por muitos meses. É, vi ali num um, um perfil ali no Twitter de um cara, que até, até torce para não que é um cara especializado em medicina esportiva, que ele falou ali sobre como é essa cirurgia, como é o tempo estimado, e o tempo estimado é entre 7 e 9 meses, para até ele voltar aos gramados. Então, sem Julian Tiber por muito, muito tempo desejamos aqui boa recuperação para ele, queria falar também do histórico de lesões dele cara, porque eu tive que ver, pô, será que esse cara é um injury prone, é um cara que tem problema de lesão e aí ele só confirmou o que ele já era, não, ele no Ajax teve algumas lesões, eu acho que até bastante lesões, mas nenhuma acima, ele não ficou fora por mais de um mês, nunca ficou fora por mais de um mês e nunca ficou fora por mais de quatro jogos, então é algo novo que está acontecendo na vida dele agora provavelmente a primeira é, cirurgia aí mais séria e a primeira lesão mais séria aí, vai ficar muitos meses fora e aí a gente também espera a volta do Zinchenko a gente também espera como vai ser essa questão do Tirna ele vai sair, ele vai ficar por causa disso se ele sair vai vir mais alguém será que é, essa lesão dele que pô, se voltar vai voltar no finalzinho dessa temporada então a gente já meio que descarta a participação dele. Nossa. <risos> Nossa, cara. E, pô, é foda, mano. Porque eu tinha te falado, tinha falado aqui no podcast, como eu tava gostando dele, velho. Absurdo. No... Como eu tava gostando que, que ele dava essa essa questão da saída, e também dava uma consistência defensiva, que era um cara que não tem, não tem tempo ruim pra ele defensivamente. Ele no mano a mano é bom jogador, ele né, segurando ali a zona é bom jogador. Então é uma perda muito grande, cara, uma perda muito grande.
1: Como eu queria ver ele nos clássicos, nossa.
0: É, e foi algo que sozinho, cara, foi sozinho, como você vê, como que é frágil o corpo humano, né? é.
1: É infelicidade, né? Todas as equipes estão sujeitas a isso.
0: É triste. É. E mais pro final ali, com algumas alterações, principalmente a do atacante Eunioni. Eu até falei <risos> nele na, na, na previsão. Na do Ele, cara, dor de cabeça, Nossa cara. Senhora. Ele é um cara que, pô, a gente viu aí o Forte dando mais perigo, bolas aéreas, contra-ataque começado depois de um pivô dele, ele protege muito bem a bola. Um jogador ali que dentro da área também é muito perigoso. Tem velocidade. Tava lá é, sangue fresco no jogo. Então ele deu um... Pá, ele é perigo, cara. É. Ele é perigo. Ele me lembra muito... Sabe, sabe quem? Ele me lembra muito o, o cara que é do Forrest. Que é o Chris Wood uhum. no auge. Verdade. Não parece? Sim. Ele no Burley ali? Não. Corria pra caramba?
1: Sim. Tem muitos pontos em comum.
0: Sim. E aí, é, aos 82 minutos, temos o contra-ataque do Forrest... Após um escanteio do Arsenal, aí você vê, ó, o primeiro gol depois do escanteio, o segundo gol também foi de uma bola aérea, não, eu falei bola aérea porque eu não sei se foi um escanteio ou uma falta, mas eu acho que foi um escanteio também, e agora depois, também depois do escanteio, os três gols aí foram é, depois de um escanteio, aí um contra-ataque, o Anouani, <risos> Anuani ele passa para o Elangá, que tinha acabado de entrar também, em velocidade pela esquerda. A gente tem um buraco ali é, na lateral direita do Arsenal. O Saka teve que voltar correndo. E, claro, chegou atrasado. O Elangá teve toda a liberdade do mundo ali para entrar na área, na linha de fundo, cruzar na área. E a diminui para o Forrest. 2x1. Né? Achei falha tática e falha coletiva dos jogadores individualmente. Uhum. Né? Falha tática porque... O Partey era um jogador que era pra fazer essa lateral direita, só que, eu já falei que no, depois de um tempo ali, ele foi vendo que o, o Forrest não, não apresentava perigo, o com não com a bola, ele meio que abandonou ali, o White também era um jogador que tava tendo muita liberdade, tava jogando mais como lateral direito, então tava tendo um, um buraco ali que o Elangá soube aproveitar bem. E eu acho que fala individual, principalmente do White, que... Ele ficou dentro da área ali, cara, e ficou a ver navios, o centroavante do Forest. Ele antecipou muito bem e fez o gol muito facilmente. É, ele, ele poderia ter ido no Elangá, não foi, ele ficou na área para proteger. E na hora de proteger ali a área, ele né, ficou, viajou e o, at, o atacante lá antecipou e fez o gol. Você concorda comigo? Sim,
1: concordo. Esse jogo estava muito desenhado, né? igual a gente falou, né? o Arsenal 2 a 0 tranquilo, sentou no resultado, é, tentou fazer o terceiro, não conseguiu, então, administrar. Mas aquilo também, né? Era um lance e um gol, para quem sabe a partida ganhar é. aqueles tons aí de dramaticidade. E foi esse lance, né? Elangar, que talvez foi o grande nome que o Florent trouxe para essa temporada, muito bem nesse lance, no contra-ataque puxado, e o nosso grande o Oni, né, que é realmente grande, é um cara muito forte, bom jogador, que dá, que dá dor de cabeça mesmo, foi muito bem, foi mais esperto que o White, se antecipou e conseguiu ali naquele momento descontar pro Forest, né, e aquilo também, né, cara, se o Arsenal pega uma equipe, né, que tem maior poder, tem maior capacidade para causar danos e fica nesse, né, nesse limite pode ser perigoso, né, tudo bem que é o primeiro jogo, mas uhum. agora faltam 37, né, que possa sempre aí servir de, de alerta e de aprendizado pra gente.
0: É isso, né, e depois aí do gol, o Forrest tenta até alguma coisa, né, tenta, né, tipo, o coração tava tranquilo até fazer o gol, e depois o coração começou, pô, bater, 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 uhum. mais de 150, <risos> meu Deus Ele do trabalhou céu, trabalhou mais, é... <risos> Sim, cara, foi uma, uma coisa bem desnecessária ali. Teve até um chute do Gibbs White, cara, que, pô, é, né, ele, ele foi logo após fazer o gol, todo mundo ali do forte foi pro ataque, aí poderia ter feito alguma coisinha a mais, ele chutou, se precipitou, mas quando ele pega na bola ali, eu falei, não, fudeu. Só que aí a bola subiu e deu bom pra gente. É, e depois disso a gente até consegue administrar bem o jogo ali, né, após o gol. Apenas uma emoção desnecessária, como eu falei, num jogo muito fácil, demos sorte dessa vez, porém eu acho, cara, que precisa acabar os testes, eu realmente não gosto, não acho que é viável essa formação aí, Se, sendo a nossa primeira, segunda, terceira opção, acho que é mais, né, de, talvez algum jogador Sistema. que não tá jogando... Isso. não é sustentável isso, não é sustentável pra mim não é sustentável porque mexe muito na posição aí fica meio confuso, aí a gente tem lance como esse que tem uma, um corredor muito vazio né? a gente tem jogadores que sabem que são muito importantes para pro funcionamento do, do jogo e que, né, White por exemplo parte aí, ele tem que pô, fica na lateral direita, no meio ele tem esse meio termo, não é, não é legal tanto defensivamente também é, na parte de construção também não é legal então eu acho que pô o um whitezinho o Gabriel Magalhães entrou bem também não acho que ele ele, ele mereceu ali perder essa vaga depois né de, de uma de uma sequência muito grande aí sendo o zagueiro pela esquerda titular a gente, pô a gente já bateu muito dele aqui viu já teve muito muito, muito mais é, momentos aí que ele poderia ser bancado e não foi. Dessa vez aí que eu acho que não seria interessante, foi lá e por opção técnica ficou no, ficou no banco. Não acho que vai acontecer de novo, acho que ele prendeu a lição, o Arteta, né? E vamos parar de essa coisa de descansar no segundo tempo? Porque não é algo de hoje, não é algo de hoje. É algo que vem da temporada passada. Eu acho que a gente não foi punido o suficiente, né? Talvez né, aquele jogo contra o West Ham. A gente faz 2x0 e toma. Aquele jogo contra o Liverpool também, uhum. que é a mesma coisa. Uhum. Né? Mas a maioria dos jogos que a gente faz o, o resultado no primeiro tempo e descansa no segundo, a gente consegue ganhar. né Então, talvez a gente não foi punido o suficiente para isso. Então, vamos parar. A gente consegue aprender a lição com os três pontos. E né, eu não acho que seja algo muito tático. acho que é algo mais dos jogadores. Dos né? jogadores vendo ali o resultado. E, cara, a gente tem que focar aí nos times que deram certo. O City, por exemplo, é um time que descansa no segundo tempo, Guilherme? Ah, ele
1: descansa de, de outra maneira, mas depois também de, de já ter, né? Aquele boxeador que jogou o adversário ali na, nas cordas e, e
0: é, batendo. Depois dos 4x0 ele descansa né? Depois 4 a 0
1: aí sim, ele é. descansar, rodar mais, girar, fazer substituição,
0: enfim. Então, eu até entendo que seja início de temporada e tudo. No segundo tempo, também na community Shield não foi legal. É, o primeiro tempo a gente foi muito bem. Então, eu entendo, né? Consigo ser paciente questão a é isso, mas não é algo de hoje. O, a preocupação é essa. É algo de muito tempo. É algo que a gente precisa mudar nessa cultura aí. Que né? o jogo 2x0. É o. Né? A gente. Porra, eu já escutei isso do, dos, dos tios do bar, do barzinho ali, muito tempo muitos anos que é. 2 a 0 é o placar mais perigoso do futebol. Essa é a famosa frase e é verdade pra caramba. Cara, queria destacar aqui Declan Rice. Eu sempre tive uma opinião sobre ele, que é um, um cara que que tanto vendo jogos, né, vi muitos jogos dele, tanto vendo highlights que vi muitos highlights também para me deixar hypado, né, com a contratação. Cara, ele é muito bom finalizando, ele é um cara que tem uma finalização bem subestimada e eu acho que também a gente viu poucas vezes no West Ham até por causa do... eu não é um time de tanta posse, né? Então, obviamente... E ele também é um jogador que era, era mais o principal defensor aí no meio de campo, né? Sim. Claramente, na temporada passada também a gente viu ele tendo mais liberdade. Então, a gente viu mais um pouco disso. É um cara que tem finalização muito forte muito certeira, né? Ele conseguiu três finalizações no alvo, sendo ali todas com perigo. Queria destacar até a segunda, cara. A segunda, tá ligado? A segunda que... É uma batida de Tony Cross.
1: Chapada, com curva.
0: Exatamente. É, é a batida de Tony Cross, uhum. cara. E foi uma defesaça do Matt Turner. É realmente é um cara que tem a força no chute, também tem a maneira bem ali de pegar na bola. Ele, ele as três finalizações que ele faz foram finalizações certeiras. A tanto a, a terceira foi uma lá que ele não pega bem na bola, mas mesmo assim força o Matt Turner fazer uma defesa espalmando o escanteio. Então, cara, eu queria destacar isso nele, tanto foi muito bem é, off-ball, foi muito bem sem a bola, e também foi muito bem chutando. E só avisando aqui que eu falei antes que ele fazer o primeiro gol, viu? Ele, ele vai fazer o golzinho dele e não vai demorar muito não, né? Não
1: vai não. Ele é um jogador bem técnico, cara. A gente olha a estatura, o porte físico, e ele é um jogador bem técnico. A gente vê ele conduzindo, a gente vê ele passando, chutando a gol. Tem um gol bem bacana aí, é, pelo West Ham ainda, na conferência, se eu não me engano. É, um jogador conduzindo, trocando de direção, bem rápido até, um movimentos bem ágeis para um jogador... Ele aqui fazendo fora. isso? Oi?
0: Ele mudando de direção?
1: Isso, mudando de
0: direção Nossa, também. cara, aquele gol viu 80 mil vezes. Pois é. O que é, que é aquilo, velho? Parecia o Martinelli fazendo, né?
1: Sim, bom, tem, tem ponta que não, não tem essa técnica nessa troca de direção, assim. Eles têm mais a, a técnica, o molejo aí pro drible, um contra um, mas alguns nessa troca de direção se perdem um pouco. Né? O Rice foi muito bem naquele lance, conduzindo é, de maneira vertical. Né?
0: Muito, muito bem, muito bem. Então destaque é ele. Fal Falamos aqui no Vossel antes dele fazer o gol, para não chamar a gente de modinha. <risos> Verdade. Então, cara, eu queria só dar uma passada aqui. É, nos, nos outros, de alguns jogos eu queria falar, da Premier League, eu gostei muito. De... Pô, que rodada, hein? Você acompanhou alguns jogos?
1: Acompanhei alguns. Não consegui acompanhar todas as partidas, principalmente os jogos completos, mas alguns acompanhei. Sobretudo o Newcastle e Aston Villa.
0: Jogaço, né, cara? É. Pô, o primeiro tempo parecia ali que seria mais equilibrado, mas aí depois é, do segundo tempo o Newcastle, ele, ele, né, ele deslancha, né? O... Como joga o Isaac, Ups, hein? Que isso. Que ritmo, cara, né? Eu né? acho... Eu acho ele muito parecido com o nosso rei, viu? tinha Henry, Henry, viu?
1: É, é verdade. Eu se for assim, principalmente é um Henry um pouco mais, mais novo, né? Mais jovenzinho.
0: Aham. Uhum. É impressionante. Eu achei ele bem parecido e... Nessa idade dele mesmo, ele apresentava esses espasmos assim, tipo, não era um jogador... O, o Isaac precisa de, de ser mais regular, sobretudo em questão de lesões. É. Então, interessante a gente observar. Queria também falar aí sobre Brentford e Tottenham. Oh, para você, você ver, eu confio no Thomas Frank. Brentford jogou muito aquele jogo. É, o Boemu foi um jogador inacreditável que as duas melhores duplas da Premier League são. Primeira, Ivan Toni e Boemu. Segundo, Vissar, que é o substituto do Ivan Toni e o Boemu. Muito bem essa, essa dupla. E, cara, quem foi o idiota que deixou o Madison ir pro Tottenham? É. cara Pode dizer esse aí, cara joga é. demais cara hum. cara o Madison joga demais eu sou muito fã dele uma pena o, o, eu acho que o, eu, eu, eu acho que nem foi uma pena porque tipo assim o United contratou o Mason Malt poderia ter né, feito algo pelo Madison que foi até mais barato que o Malt né e cara e, ele no United com certeza faria muito mais estrago em relação né, disputa de títulos essas coisas então, cara, são muito bem, duas assistências para pra ele, muito legal. E também, né, pra finalizar, na verdade, penúltimo, Chelsea-Liverpool. Jogo muito legal. Chelsea me surpreendeu, você viu esse jogo?
1: Assisti um pouco, a parte do primeiro tempo.
0: Me surpreendeu bastante. É, o Inzo Fernandes jogou muito. Uf. Gallagher jogou bem defensivamente. E, cara, cai cedo, hein?
1: É, cai cedo foi, né? Cai cedo e agora... Lá, e o Lávia.
0: Né? Isso esse Chelsea tá interessante, viu, cara? É, e os gastos, eu, viu? Sim. <risos> eu, tô, eu tô gostando, viu? Eu tô gostando das contratações do Chelsea. Só não, só não curto muito o C viu?
1: É? Não curto muito ele. Mas se for a, os jogadores que chegaram, e, e, em comparação com o Olisse, eu tô, também não, não curto muito também, não.
0: Eu, eu já vi bastante jogos dele. Eu acho que ele, ele tem habilidade, ele bate bem na bola, tem um golaço dele de falta contra o United, por exemplo... Mas é isso. É um jogador de espasmos, não é um jogador muito regular. Não acho que o Chelsea seja um, um time bom para jogadores jovens, para esse lapidamento desses jogadores jovens, não acho. Eu acho que é o último lugar que eu iria, se eu fosse jogador jovem. né E não acho que ele tem um ritmo também. Eu acho que ele, ele, ele é meio lento, o, o LC. Não lento de ser lento, de ser um jogador lento, que não tem velocidade. Eu acho que ele não processa o jogo muito bem, muito rápido.
1: Só...
0: Não gosto muito dele. Só
1: né? pontuar aqui, eu gostei de alguns momentos do Jackson, o atacante que... Sim, nossa!
0: Ali. Aquele, aquele contra-ataque que ele faz é, e toca para o Mudrik, já viu esse uhum. lance? Nossa, muito, muito bem, muito é, bem.
1: É um Chelsea, não é para agora, e, mas, né? É um Chelsea promissor, mas dependendo da situação, da maturação dos jogadores, é um time que, dependendo como for, pode dar dor de cabeça também,
0: Sim, e o Overhampton foi muito bem. Você viu esse jogo?
1: Não, isso não, isso eu não cheguei a ver. Né?
0: Cara, cara, o Overhampton foi muito bem contra o Niter, mereceu o empate. foram eu, eu acho que foi muito pênalti do Ananá no final ali, que ele, ele chega atrasado no, no atacante. Jogaço do, do João Gomes, jogaço do Pedro Neto, jogaço. É... Deixa eu ver o que eu posso falar. Do Matheus Cunha. Matheus Cunha jogou muito aquele jogo, foi muito bem pelos lados ali. Então, o United, cara, o United vai ser difícil esse time, cara, eu não vejo o United tipo, conquistando assim, um nível do Arsenal, por exemplo, não vejo, uhum. eu acho que eles são como um time, talvez aí individualmente pode se comparar um pouco, mas eu acho muito difícil o Tim Reg hoje, transformar o United num competidor junto com o Arsenal e City,
1: muito difícil. Sim, eu concordo. Concordo. O Arsenal, é engraçado o nível que ele chegou né, em pouco tempo e com um o elenco tão jovem. Né?
0: Exatamente. Eu acho que não faz sentido aqui falar sobre classificação, né? A gente tá na primeira rodada, a gente faz os três pontinhos, muito bom. E vamos aqui falar sobre Crystal Palace. Arsenal e Crystal Palace, dia 21 de agosto, vai dar segunda. Então a gente vai ver aí é, sexta, sábado e domingo Premier League, então a gente só joga segunda-feira às 16 horas lá na casa do, do Crystal Palace. Crystal Palace é um time aí que perdeu o Zaha, né? Perdeu o Zaha, O é. Zaha pro Galatasaray. Como é que é? Foi pro Galatasaray não foi? Foi Isso. pro Galatasaray. E é um time que ganhou, né, o, o Crystal Palace ganhou. Deixa eu só ver aqui contra quem ganhou de 1 a 0 contra o Sheffield United. Foi gol do Edwards. É o, é o cara que restou ali. É, o Edwards, o centroavante. É um time que, cara... Vamos lá, vamos ver a line-up aqui. Eu gosto muito do Anderson. Joaquim Anderson é um jogador que é my guy, meu cara. Eu acho que é um dos melhores, laterais, <risos> é, um dos melhores zagueiros passadores do mundo, sinceramente. Eu lembro que... Na primeira rodada ali do Arsenal no ano passado, o Arsenal sofreu muito com bolas pelo alto do, do Crystal Palace, bolas nas costas ali, porque é, a, a, a nossa defesa estava mais adiantada, então a gente sofreu um pouco com isso. E foi exatamente nos passes longos do Enders. Então vamos ver isso, o Guerri, que é o, o zagueiro deles, o capitão até da seleção inglesa, Machucou, vamos ver como que vai ser ele. E é um time aqui, o, o, o Eze, o Eze foi o destaque do, do Crystal Palace, porque ele, ele criou muitas oportunidades, mas querendo ou não, ganhou de 1x0 do Sheffield. Tanto, o Sheffield. tanto o Sheffield quanto o Luton Town parece que não vai dar para eles, né? Eu acho que é um nível muito inferior. O Burley, gostei de ver do, o Burley contra o City, então fica aí. É, o destaque para o Burley, eu, eu realmente gostei eles eles no primeiro tempo ali é, conseguiram criar algumas oportunidades belos passos ali algumas tabelas então gostei daí do time treinado pelo Vincent Company, então né contra o Crystal Palace fora de casa lembra coisas boas né do, do começo da temporada passada né sim
1: sim e um jogo para ganhar também né Para não chegar a fazer mais três pontos chegar a seis é, você chegou a falar do Waze um jogador que eu gosto bastante, né, que acabou sobrando nesse, nesse time do Palace, e é mais uma partida que a gente pega um aço no protagonista, mas também que não seja um aço no estéreo, né? que seja um aço mais agudo e que possa criar mais situações e, e ameaçar mais o adversário.
0: Eu não sei realmente o quão o Crystal Palace é melhor do que o Nottingham Forest, mas é melhor. Sim está também o Schlup, Schlupp foi muito bem ali no, no no final da temporada passada e o time come, ameaçou ali é, a brigar por rebaixamento mas eles tinham jogadores bons o suficiente para mesmo com o Roy Hodgson ali para para conseguir sair o Roy
1: Hodgson é bombeiro salvou de novo é,
0: salvou de novo ele é. estava
1: aposentado novo. não estava esse momento tava
0: aposentado estava aposentado estava é. aposentado <risos> recuperar a aposentadoria ali e continua do Cristão Palace. Eu acho que é, ter pegado ele, tipo ter recuperado ele é até, até beleza. Mas ele ter continuado foi uma surpresa.
1: Eu também achei.
0: <risos> então é isso, rapaziada, mais uma vitória do Arsenal, mais uma rodada dessa liga maravilhosa que é a Premier League. Então é isso, vamos busca aí mais três pontos, vamos parar, porque agora é três pontos, Arteta, vamos parar de fazer essas, essas loucuras aí, vamos jogar, vamos fazer, colocar nosso time, titular, o nosso melhor que temos aí. Então segunda-feira, né? A gente vai, vai ficar aí chupando o dedo no final da semana. E segunda-feira aí, quem trabalha de tarde se fodeu. Né, eu, eu vou. Estádio Home Home Office. Bom então estou bem tranquilo. Então é isso. Valeu, Guilherme. De suas despedidas. Não é
1: só é. agradecer feliz pela vitória, triste pela lesão do Timber Torcer para que possa Porra, que merda. se recuperar o quanto antes. E vamos lá, né? Vamos, com tudo, acompanhar essa rodada no fim de semana. Que a gente vai descansar, né? Sábado e domingo. E só assiste de camarote. Mas segunda-feira a gente está em campo enquanto o Crystal Palace. Jogo de Londres, né? Derby para né? Pra gente chegar e já acumular mais uma vitória. É isso aí. Forte abraço pra todo mundo.
0: Exatamente. Segunda-feira, all eyes on us. Todos os olhos na gente. Vamos ver aí a situação do Zinchenko. Já vi que ele já tá treinando, já faz um tempo. Tá postando ali, treinando. It's good to be back. Tá, né? tá, tá gostando de voltar aí aos treinamentos. Então Seria bem interessante ali ver como, como que tá o Zinchenko pra talvez ele, né? pelo menos, estar no banco Nessa, nesse jogo. Então é isso, rapaziada. Valeu por ter escutado até aqui. Falou!